0: Velkommen til Søgemaskinen, din SEO-podcast. Dette er podcasten, der guider dig igennem SEO-djunglen og giver dig muligheden for at få flere besøg på din hjemmeside. Du får herved den nødvendige viden om søgemaskineoptimering, så du kan arrangere bedre på Google. Dine værter er Kasper Ottossen og Jakob Johansen. Hej Jakob. Hej Kasper. I dag skal vi snakke om meget vigtige emne, nemlig konkurrentanalyse. For os er en konkurrentanalyse noget af det vigtigste, når man skal vurdere, hvor man skal ligge sin SEO-indsats. Mange har en meget negativ holdning til konkurrenter, men det behøves man faktisk ikke have. Der er mange positive ting ved at have konkurrenter, hvis du vælger at følge dem tæt og tage den viden og inspiration, det kan give. I dette afsnit vil vi komme ind på, hvornår man bør lave en konkurrentanalyse, hvordan man identificerer konkurrenterne og hvordan du laver analysen, og hvordan man derefter bruger den. Men Jakob, vil du starte med at fortælle, hvornår man bør lave en konkurrentanalyse? Det
1: kan du tro. Man kan lave mange forskellige konkurrentanalyser til forskellige situationer. Vi vil dog sige, at der grundlæggende er to former for konkurrentanalyser, nemlig content-emner og link emner Og man burde selvfølgelig lave en konkurrentanalyse, når man går i gang med sit SEO-arbejde. De fleste, der laver en konkurrentanalyse, laver den for at finde ud af, hvor konkurrenterne får deres trafik fra, og derefter forsøge at rangere for de samme keywords. Det er bestemt også noget, vi vil anbefale, da det er en meget effektiv metode. Du kan via diverse tools, nemt gå ind og se, hvilke keywords de rangerer på, og hvilke landingssider, der skaber mest trafik for dem. Det er dog vigtigt at sige, at de forskellige tools ikke er 100% nøjagtige. Men hvis du undersøger din konkurrenters top 10 landingssider, så er der nok en god chance for, at du finder deres top 5 søgeord, som i realiteten også er der, hvor de får mest trafik, og ikke kun noget, som din tool siger. Det andet, det er linkbuilding-emner. Udover at en konkurrentanalyse bliver brugt til at finde emner at skrive om, så er der også en ekstremt god måde at finde linkbuilding-muligheder. For hvis der er en hjemmeside, der linker til dine konkurrenter, så er der også stor chance for, at de også vil linke til dig. Derfor så kan en metode spare en masse tid, når du arbejder med linkbuilding, for at finde de her muligheder.
0: Før du går i gang med at lave en konkurrentanalyse, så er det vigtigt, at du finder ud af, hvem der er dine konkurrenter. Det er et punkt, som nogle skipper lidt for hurtigt over, og bare tager de 3-5 største konkurrenter på markedet. Men det er meget vigtigt, at du får analyseret de konkurrenter, som du skal konkurrere imod, og ikke bare dem, du stiler efter at kunne slå en dag. Så hvis du har en ret ny hjemmeside, så er det nok nogle helt andre og mindre konkurrencepræget søgninger, du skal gå efter, og derfor nogle andre og mindre hjemmesider, du konkurrerer imod. Det kan derfor anbefales, at du finder de 15-20 første emner, som du gerne vil starte med at skrive om, og kigger på, hvem der er konkurrenter på disse søgninger, og starter med at bruge dem i din konkurrentanalyse. Når du så er blevet større og stærkere, kan du foretage en ny analyse, hvor du kan gå efter mere konkurrencepræget søgninger. Det er altså vigtigt, at din konkurrentanalyse afspejler de søger, så du vil gå efter, hvor du også kan levere det produkt, som brugerne søger. Nu er det så tid til at gå i gang med at lave
1: selve konkurrentanalysen, og der er mange måder, man kan gribe det her an på. Og det skyldes, at en konkurrentanalyse kan ændre sig alt efter, hvilken situation du står i. Men tools, såsom og Semrush eller Moz har stort set alle de funktioner, som du skal bruge til at lave den her konkurrentanalyse. Vi har her i her episode taget nogle eksempler med fra Ahrefs, men du vil helt sikkert kunne finde nogle af de samme funktioner i andre tools. Først og fremmest så har vi content-emner. Når vi forsøger at analysere en konkurrent, så indtaster vi domænet i Ahrefs i deres Site Explorer, hvor vi derfor har flere forskellige muligheder. Den første mulighed det er Organic Keywords. Under Organic Keywords har du muligheden for at se keywords, som din konkurrent rangerer på. Du kan både se positionen og den estimerede trafik, de får fra det her keyword. Og det her de giver altså et kanon godt indblik i de emner, som du kan begynde at arbejde på og se, hvor der er meget potentiale for dig. En anden mulighed, det er Top Pages. På Ahrefs, der er der en tab, der hedder Top Pages, hvor du kan se de URL'er, som de konkurrenter får mest trafik fra. Du kan få muligheden for at gå ind og se, hvilke keywords de her Top Pages, de så arrangerer for. Og derfor er det en ekstremt god funktion, som ligge kan give dig et overblik over, hvad dine konkurrenter gør godt. Endnu en mulighed er competing domains, og det her er endnu en funktion i Ahre, hvor du kan se, hvilke domæner du er konkurrence med. Det giver dig et godt overblik for at se, hvilke konkurrenter der findes, ud fra hvilke søger du rangerer for. Og derved kan det give dig et godt overblik over, hvad du, hvem du skal fokusere på, og hvilke konkurrenter du kan analysere yderligere ud fra den her competing domains. Til sidst så har vi content gap, og content gap kan bruges til at analysere dine konkurrenter, og muligvis en af de bedste til det, inden for øh, content aspektet. Hvis du indtaster dine konkurrenter i den her funktion, så vil den vise dig, hvilke keywords, din konkurrenter arrangerer for, men som du ikke arrangerer for. Og hvis du indstiller den rigtigt med forskellige filtre osv. efter dine behov, så vil du have en rigtig skarp liste over keywords, som du burde gå efter. Men det var contentdelen, Kasper. Kan du ikke snakke lidt mere om linkbuilding enderne?
0: Jo da. Når du går i gang med at analysere konkurrenternes linkbuilding-profil, så er der forskellige funktioner til det også. Først vil vi starte med backlinks og referring domains. Ahrefs giver dig mulighed for at se alle indgående links til dine konkurrenter, men eftersom det er anden, tredje eller fjerde backlinks osv. ikke giver nær så meget værdi som nummer 1, så vil vi anbefale, at du bruger referring domains i stedet. Under referring domains kan du se alle domæner, som linker til dine konkurrenter, og hvilke URL de linker fra, og med hvilken ankertekst. Her får du godt indblik i, hvor god en linkprofil, din konkurrent har. For selvom HF har deres DR-score, som du kan gå efter, kan det sagtens være misvisende. Så du bør gå igennem listen og se efter, hvor mange kvalitetslinks de har. Her kan du også se, hvilke links de har fået for hvilket måske også gør det nemmere for dig at få det. Næste er Best Buy Links. Med funktionen Best by Links kan du nemt få et overblik over, hvilke sider som dine konkurrenter har bygget flest links til. Det kan både give dig et billede af, hvad der skal til for at kunne rangere på disse sider, men også give dig et indblik i, hvilke sider du kan gå efter uden at skulle bygge mange links. Næste punkt er anchors. Du kan nemlig også få et overblik over, hvilke ankertekster der bliver brugt til at linke til dine konkurrenter. Der kan du få et overblik over, hvilke tekster der bliver brugt til hvilke sider, og hvor ofte de gør det. Den sidste og bedste er måske Link Intersect. Link Intersect har en super god funktion, som virker præcis ligesom Content Gap, bare med links i stedet for. Du skal bare indtaste dine konkurrenter i tool, og så vil den vise dig en liste over alle de domæner, som dine konkurrenter får links fra, men som du ikke gør. Denne liste vil være de første links, du bør gå efter, når du begynder at arbejde med linkbilding
1: nu har vi givet dig en masse metoder, hvorpå du kan lave en konkurrentanalyse. Det store spørgsmål er så, hvordan du bruger konkurrentanalysen og alt det data, som du så har fået. En mulighed for at bruge den her konkurrentanalyse, det er til at udvælge landingssider keywords. Når du har en masse data på, hvilke landingsider, hvor dine konkurrenter gør det godt, og hvilke keywords, de indeholder, så er det tid til at udvælge, hvilke nogle du skal lave. Der vil vi anbefale, at du laver en lang liste med landingsider og deres top 3 eller 5 keywords, som de skal for. Men før du går i gang med at lave disse sider, så er det vigtigt, at du er villig til at lave minimum det samme arbejde, som dine konkurrenter har gjort. Du skal lave noget content, der er mindst lige så godt, og så skal du være villig til at bygge mindst lige så mange links, som de har gjort. Ellers er det bedre at fokusere på nogle mindre konkurrencepræget søgeord, da du ikke vil komme til at rangere lige så godt som dine konkurrenter. En anden ting, det er at lave en linkbuilding-plan. Når du udvælger, hvilke landingssider du vil bygge, så er det tid til at lave en linkbuilding-plan. Her kan du f.eks. bruge listen fra Link Intersect til at udvælge en lang række domæner, hvor du skal forsøge at skaffe et link fra. Når du har lavet listen, så kan du planlægge, hvor mange links du skal forsøge at få fra de forskellige sider, og hvilke anchor du så gerne vil bruge. En tredje ting er at optimere din eksisterende content. Udover at bruge konkurrentanalysen til at finde nye content-emner, så kan du selvfølgelig også bruge den til at se, hvor du kan optimere det eksisterende. Hvis din konkurrent har de landingsider som dig, og de rangerer for nogle keywords, som du ikke gør, så er det en god idé at bruge tid på at tilføje de her forskellige keywords på din egen side. Du vil også få en bedre idé om, hvor mange links du skal bygge til den eksisterende side, og hvilke anchor du får bruge.
0: I dette afsnit har vi givet dig et indblik i, hvorfor du skal lave en konkurrentanalyse, hvordan du gør det, og hvordan du derefter bruger den. Det er meget vigtigt, at I fokuserer på de rigtige konkurrenter, når I gør dette, så I ikke bare ender med en liste af emner, som er alt for konkurrencebrede. Husk at udnytte de mange forskellige tools og funktioner til at få en masse relevant data. Og sørg for at udvælge de rigtige landingssider og links, så du får brugt din tid der, hvor der er mest potentiale. Tusind tak, fordi du lyttede med til den her episode.
1: Vi har også nogle konkurrenter, som laver podcast om markedsføring og SEO, som du sikkert kender. Det vil hjælpe os utrolig meget, hvis du bruger bare to minutter på at skrive en femstjerne anmeldelse af den her podcast, så vi kan arrangere bedre end dem i diverse podcast-apps.